0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Nachdem wir in den letzten Folgen auch schon die sieben hatten, nämlich sieben Wege, um in Immobilien zu investieren, gibt es heute wieder sieben Tipps und zwar für Unternehmer und Selbstständige. Unternehmer und Selbstständige haben ja einen gewissen, ja sagen wir mal einen Sonderstatus, wenn man diese Gruppe jetzt mit Angestellten vergleicht und deswegen gibt es auch gewisse finanziellen Gegebenheiten, die etwas anders sind als beim klassischen Angestellten, der jeden Monat seinen Lohn bezieht. Von daher in dieser Folge sieben Tipps, wenn du Unternehmer oder Selbstständiger bist. Viel Spaß! Bevor es weitergeht, ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Kennst du bereits unser Finanzfluss-Memo? Jeden Freitag liefern wir dir mit unserem Newsletter die wichtigsten Updates und neuesten Finanznews direkt in dein E-Mail-Postfach. In den letzten Ausgaben konnten unsere Leserinnen und Leser unter anderem lernen, was es mit sogenannten L-TIFs auf sich hat, warum es so schwierig ist, richtige Zinsprognosen zu treffen oder ob ein Schulfach Finanzen eine gute Idee wäre. Also wenn ihr eure Finanzen auf das nächste Level bringen wollt, meldet euch jetzt für den Finanzfluss Newsletter an. Gib dafür einfach bei Google Finanzfluss Memo ein. Den Link dazu findet ihr aber auch in unseren Shownotes. PS, der Newsletter ist natürlich vollkommen kostenlos und eine Abmeldung jederzeit möglich. Und jetzt weiter mit der Folge. Hi, mein Name ist Thomas von Finanzfluss und heute beschäftigen wir uns mal mit einigen Tipps für Selbstständige und Unternehmer, was die Finanzen angeht. Unter unserem Video 10 Tipps, um einfach reich zu werden, hat Tyler Gang uns die Frage gestellt, beziehungsweise er die, die Anmerkung, könntest du mal ein Video mit Tipps speziell für Unternehmer und Selbstständige machen? Wäre super. Ja, das können wir gerne machen. Es gibt einige Punkte, auf die man achten sollte, wenn man sich irgendwie in eine selbstständige Tätigkeit begibt, beziehungsweise wenn man als Freiberufler arbeitet. Der erste Tipp, den wir auf jeden Fall geben können, was essentiell wichtig ist, ist es, die privaten Finanzen von den beruflichen Finanzen, also alles, was mit der unternehmerischen Tätigkeit zu tun hat, strikt zu trennen. Das ist vielleicht nicht immer ganz einfach, ist aber auf jeden Fall ein Stolperstrick, über die viele Selbstständige und Unternehmer fallen. Der Tipp an dieser Stelle ist also definitiv zwei getrennte Konten zu führen, einmal für das Privatleben und einmal für das berufliche. Von diesem beruflichen Konto solltet ihr euch dann regelmäßig ein eigenes Eigentümergehalt zahlen. Das bedeutet, selbst wenn dann natürlich eure, ein eure Einnahmen schwanken, solltet ihr das, was ihr jeden Monat zum normalen Leben braucht, wie zum Beispiel Miete, Lebenszeitungskosten und so weiter, jeden Monat vom beruflichen auf das private Konto überweisen. Viele Unternehmer sind gerade darüber gestolpert, dass sie zum Beispiel fehlendes Geld in der Unternehmenskasse mit eigenem Geld ausgeglichen haben und vielleicht aus privater Kasse bezahlt haben. Das ist natürlich sehr, sehr suboptimal, da ihr euch damit selbst belügt und euch keine eindeutige Gewinn- und Verlustrechnung aufstellen könnt. Ihr solltet immer wissen, wie viel Geld wirft euer Business ab und wie viel überweist ihr davon auf euer Privatkonto. Die meisten Banken lehnen es ab, wenn ihr ein Privatkonto führt, dass ihr hierüber auch eure Tätigkeiten als Selbstständige oder Freiberufler abwickelt. Ihr müsst also ein separates Geschäftskonto eröffnen. Hier gibt es aber viele gute Anbieter, wie zum Beispiel Number26 oder auch die Fidor Bank, die für Selbstständige und Unternehmer ein Geschäftskonto anbieten. Auf unserer Website findet ihr einen Vergleich und auch viele Artikel zum Thema Geschäftskonto. Ein Link dazu findet ihr unten in der Beschreibung. Ein weiterer Finanztipp für selbstständige Unternehmer und Freiberufler ist es auf jeden Fall, regelmäßig und sehr detailliert zu budgetieren. Was ihr als Privatperson schon tun solltet, das bedeutet mal ein Haushaltsbuch aufstellen und mal schauen, wie viel ihr denn für was ausgibt und wie hoch eure Sparquote ist, das müsst ihr als Unternehmer oder Selbstständiger noch viel, viel intensiver tun. Hier habt ihr nämlich in Anführungszeichen den Nachteil, dass ihr euch um viele Dinge selbst kümmern müsst, die ihr als Angestellter von eurem Arbeitnehmer abgenommen bekommt. Ihr müsst zum Beispiel selbst Steuern bezahlen. Das bedeutet, ihr müsst regelmäßig Rücklagen bilden, um dann einmal im Jahr eure Steuer zu bezahlen. Dann müsst ihr euch selbst um eure Krankenversicherung kümmern. Auch hierfür müsst ihr ein Budget vorsehen, der ihr nicht automatisch in der gesetzlichen Versicherung versichert seid und nicht die Prämie für eure Versicherung direkt von eurem Lohn abgezogen wird. Dasselbe gilt für die Rentenversicherung. Hier müsst ihr euch entweder separat gesetzlich versichern oder und meistens und zusätzlich privat versorgen. Gerade also diesen gesamten sozialen Apparat müsst ihr sehr, sehr gut budgetieren, da ihr sonst eine negative Überraschung vom Finanzamt erhaltet und eine große Steuernachzahlung leisten müsst oder dass ihr euch einfach total in den Kosten für eure Sozialleistungen unterschätzt habt und nicht anständig krankenversichert seid oder keine Rente aufbaut. Seht es auf jeden Fall vor, hier große Rücklagen zu bilden und das von eurem Gewinn, den ihr mit eurer unternehmerischen Tätigkeit habt, einbezieht. Im besten Fall legt ihr hierfür ein separates Konto an und überweist von jeder Einnahme, die ihr habt, einen gewissen Prozentsatz auf diese Konten. Ein weiterer Tipp, den ich hier geben kann, ist auf jeden Fall, so früh wie möglich eine Buchhaltungssoftware zu benutzen. Für diesen Kanal Finanzfluss haben wir selbst auch eine Firma eingetragen, und zwar in England, da wir zu diesem Zeitpunkt dort gelebt haben und erst relativ spät eine Buchhaltungssoftware uns angeschafft. Bis zu diesem Zeitpunkt war unsere Buchhaltung relativ katastrophal und chaotisch gewesen, aber ab dem Moment, wo wir uns eine Buchhaltungssoftware angelegt haben, sehen wir jetzt unsere Zahlen ganz genau, können alles verbuchen. Diese ist auch mit unseren Konten synchronisiert und es gibt auch Regeln, die wir dort hinterlegt haben. Das bedeutet, wenn wir irgendwo einen Geldeingang haben bzw. eine Ausgabe, erkennt die Software automatisch, was es ist. Und bucht das dann richtig für uns. Das erleichtert auch deutlich die Arbeit mit eurem Steuerberater. Dieser kann sich nämlich auf diese Buchhaltungssoftware einloggen und hat dann dort alle Daten schön fein aufbereitet, wo ihr dann auch eure Rechnungen gescannt ablegen könnt. Einige Buchhaltungssoftwares, die in Deutschland zur Verfügung stehen, haben wir euch unten in der Beschreibung mal verlinkt. Wenn deine unternehmerische Tätigkeit dein Haupteinkommen oder den größten Teil deines Einkommens darstellt, ist es wichtig, dass du dich bei jedem Geldeingang als erstes zunächst einmal selbst bezahlst. Die Logik dahinter ist dieselbe wie bei der Sparquote in deinem persönlichen Leben. Diese solltest du auch natürlich direkt am Anfang, wenn du deinen Gehaltseingang hast, auf die Seite legen, einfach um zu verhindern, dass am Ende des Monats kein Geld mehr übrig ist. Dasselbe gilt natürlich bei deiner unternehmerischen Tätigkeit. Nimm dir das Geld, was du zum Leben benötigst, als erstes raus. Als weiteren Finanztipp, den wir dir an die Hand geben können, ist es, dein Einkommen zu diversifizieren. Als Arbeitnehmer hast du ja eine gewisse Sicherheit, dass dein Einkommen relativ konstant ist, als Selbstständiger und, und Unternehmer muss das nicht unbedingt der Fall sein. Aus diesem Grund solltest du auch immer darauf achten, dein Einkommen möglichst zu diversifizieren und nicht von einem einzigen Kunden oder einer einzigen Dienstleistung abhängig zu machen. Darüber hinaus solltest du dich auch mit dem nervigen Thema der Finanzprodukte einmal auseinandersetzen. So ist es zum Beispiel so, dass du höchstwahrscheinlich in deinem Bereich, in dem du tätig bist, gewisse Versicherungsprodukte brauchst, die jetzt im privaten Bereich nicht unbedingt nötig sind. Hierzu zählen zum Beispiel eine Berufshaftpflichtversicherung oder andere Absicherungen speziell in deinem Bereich. Außerdem solltest du dich mit dem Thema Rentenaufbau auch ganz spezifisch auseinandersetzen, da du ja keinen Arbeitnehmer hast, der für dich in die gesetzliche Rentenversicherung einbezahlt. Hier gibt es ein Parallelprodukt zur Riester-Rente, die sogenannte Rürup-Rente, die besonders für Selbstständige entwickelt wurde. Unserer Meinung nach ist dieses Produkt allerdings eher suboptimal, da du an das dort eingezahlte Geld nie wieder herankommst. Das bedeutet, es ist ein Vertrag, den du nach, selbst nach Kündigung an dein Geld nicht mehr herankommst. Und das Geld, was dort einbezahlt wurde, wird ausschließlich als Rente ab deinem 62. Lebensjahr ausbezahlt. Beschäftige dich also intensiv mit deinem Rentenaufbau und lege tatsächlich rigoros Geld zur Seite und gehe auch an dieses Geld nicht heran, wenn es mit deiner unternehmerischen Tätigkeit etwas schlechter läuft. Dieses Geld sollte tatsächlich nur zum Rentenaufbau dienen, da dir sonst erhebliche Altersarmut drohen kann. Ich hoffe, diese Tipps waren hilfreich für euch gewesen. Wir sind natürlich keine Profis, was die, Berat was die Finanzberatung von Selbstständigen und Unternehmern angeht. Allerdings sind das hier so ein paar universelle Tipps, an denen man sich auf jeden Fall orientieren sollte und an denen auch die meisten Unternehmer scheitern, gerade was das Thema Budgetierung angeht oder Rücklagen bilden, gerade zum Thema Steuern.